0: Почему мы часто молимся, чтобы Бог избавил нас от разных ужасных и даже трагических ситуаций? Просим, чтобы закончились разные кризисы, войны, обстоятельства. Но Бог молчит. Нам кажется, что небеса закрыты, и Бог нас не слышит. Но часто бывает так, что на самом деле ответ уже пришел, но просто мы не видим его и не понимаем Бога. Мы просим его об одном – а он отвечает совершенно по-другому. И в этом подкасте я хочу показать вам на основании священного писания Библии, как Бог часто отвечает на наши молитвы, и при этом мы не видим ответа и продолжаем ждать. А Бог или уже ответил, или ответ у нас в руках, но мы не можем понять, что это ответ от Бога, и не принимаем его. Это один из самых важных выпусков подкаста за последнее время, Я очень прошу вас внимательно прослушать его, я убежден, что многое для себя вы сможете принять для своей жизни, и также ваша духовная жизнь может в чем-то поменяться. Меня зовут Михаил Круков, это подкаст «Вера от слышания». Мы продолжаем цикл «Секрет от вечной молитвы». И в прошлый раз у нас было такое предисловие, нам нужно было войти в эту тему. Этому тоже нужно обязательно послушать. И сейчас мы уже непосредственно переходим к центральной части. И если какое-то название давать этой части, то я ее так назвал. «Ответ, который мы не видим и поэтому не можем принять». Очень важная тема. Давайте сконцентрируемся и будем все это время вместе. Мы с вами читали Евангелие от Матфея 14 главу с 14 стиха. Сейчас продолжим с 24 стиха. «Лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный». Смотрите, в прошлом выпуске мы разобрали 23 стих, что Иисус отпустил народ, взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. Пока Иисус молился, как мы говорили, что Иисуса э, в жизни было два направления, он и находил времени для молитвы, для духовной жизни, и при этом у него было время, чтобы общаться с людьми, служить людям. Вот такой вот некоторый баланс Хотя это слово, говорю, в прошлом выпуске не совсем подходит. Ну, так или иначе, что у него и духовная насыщенная жизнь, и, так скажем, и горизонтальная, и вертикальная. И с людьми также он много общался, служил. Но параллельно, пока он находился на горе с отцом... Помните, кстати, как Моисей, когда находился также на горе, переживал Божье присутствие, получал как раз вот эти вот скрижали завета, а народ начал смущаться и в конечном итоге настолько засмущался, испугался, что даже уже в язычество какой то ушел, все уже другого Бога уже придумал. И 24 стих. В некотором роде здесь кое-что приходит. Здесь, конечно, от Бога никто не отвернулся, но как бы вот, такое же смущение присутствует туда 4 стих. А лодка с учениками была уже на середине моря. Ее било волнами, потому что ветер был противный. Как мы видим, что, видимо, начале все было хорошо, ничего не предвещало, э, никакой беды. Они как-то доплыли до середины моря, и потом что-то пошло не так. Началась буря, шторм, лодку начала бить волнами. И мы с вами видим, что ученики ничего не могли сделать, потому что ветер был противный. Вопрос, кем были профессии большинство учеников? Апостолов. Конечно, это были опытные рыбаки. И представляете, вот профессионалы своего дела. Вот представьте, каждый из вас, вы профессионал своего дела, и вдруг вы знаете, что и как, и в какой-то момент вы сталкиваетесь с такой ситуацией, что вы ничего не можете делать, вы самый лучший профессионал в своем деле. Но даже вы сталкиваетесь с такими обстоятельствами, которые вы не можете победить, вы не можете через них пройти. И вот эти вот опытные рыбаки, скорее всего, до изнемождения работали веслами, но при этом лодка оставалась посередине моря, потому что ветер был противный. И они не смогли справиться, противостоять вот этим обстоятельствам сами. Хотя, интересный момент, ведь они исполняли слово. Иисус есть Слово, и Он сказал, переправьтесь на другую сторону. Господь им сказал, они начали это делать. И у них не вышло. Ветер был противный, так что уже лодку стала переворачивать. Они испугались. Еще представьте, ночь, буря, значит, небо затянуто тучами, они не видят луны, звезд, они не могут ориентироваться в пространстве. И на самом деле им стало страшно. Но это же Иисус им сказал, переправьтесь на ту сторону. Бывает так, что у нас есть Божье Слово. И мы его принимаем, и мы знаем, что Господь нас направил. Господь нас благословил семьей, но почему-то сейчас она трещит по швам. Господь благословил детей, но с ними сейчас напряженная э, как-то обстановка. Господь благословил там работы, но сейчас экономический кризис, и все тоже разваливается. И мы не знаем, как делать. Вроде бы Господь нас благословил, Господь направил. Но что-то идет не так. Хотя, как я говорил, что ученики были профессионалами своего дела, и ты думаешь, ну я же все знаю, но как так все разваливается, валится из рук? И вы знаете... Павел в дальнейшем один из величайших служителей всех времен и народов, он помните, у него была жало во плоти, и он молил Господа о том, чтобы Господь удалил жало из его плоти, вот это испытание, вот тоже он апостол, он молится, и у него ответы приходят исцеления, он тысячи людей обращает в веру приводит ко Христу, и вдруг раз жалова плоти, он трижды молится, нет ответа обстоятельства, он не может победить эти обстоятельства, свое испытание. Молится Господу, нет ответа. И смотрите 9 стих, 2 Коринфянам 12 глава. «Но Господь сказал мне, Павел говорит, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Господь проявляет свою силу в немощи, когда наши силы, наши ресурсы заканчиваются там, начинает действовать Господь. И Павел продолжает, «И потом я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». 10 стих, «Посему я благодушествую в немощах». Это словно это обретая удовольствие». Поэтому я обретаю удовольствие в своих немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда я силен». И он говорит, «я получаю удовольствие в своих немощах, потому что когда я не могу им противостоять, тогда я силен. Почему? Потому что 9 стих, Господь говорит, что моя сила проявляется в нем. В общем, говорит, в обидах, даже какое-то удовольствие получаешь, что тебя обидели, и ты не можешь победить эту обиду, ты обижаешься, тебе тяжело, но Господь Путь а, является свою сила, когда ты не можешь победить обиду. Ты говоришь, Господи, помоги а, в нуждах, в гонениях и так далее. Также в Ветхом Завете, 1 царь 24, лук сильных преломляется, а немощный припоясывается силой. Конечно, здесь возникает вопрос, ну зачем же Бог допускает испытания? Нам вот с вами не всегда понятно, чтобы а, нам... Часто понять какие-то вещи, нам нужно подняться выше. Понять, когда мы на своем уровне смотрим, вот, как, знаете, муравьи ползают там где-то вот на земле, а мы идем и сразу видим всю обстановку. Но чем ниже ты находишься, тем меньше ты видишь. И наоборот, чем выше ты находишься, даже там начальники, руководители, чаще них больше информации обладают, большими ресурсами. Они поэтому и часто руководят отделами или организацией, у них больше информации, ресурсов и возможностей. Но Господь, он, Господь господствующих, Царь царей, он над всем находится, и он все видит, он всеведущий, всезнающий, поэтому он, наверное, объективно может самое верное решение принять для нашей жизни, самое лучшее. Помните, верующим Господу, любящим все содействует ко благу, потому что Господь... но Не написано, что мы, может быть, это всегда понимаем, но Господь ко благу все делает. И вот смотрите, например, была допущена скорбь при Стефане, помните, его побили камнями, и последовало сильнейшее гонение. И тоже нам кажется, ну почему это было? Господи, останови это гонение, дай нам дальше жить в Иерусалиме всем верующим. Но Господь допускает это, причем не Господь же это зло совершает, люди грешны по своей природе, и всегда зло в мире, вот до второго пришествия Иисуса Христа пока еще, вот он, к сожалению, последствия грехопадения, зло вокруг нас, и в нас даже бывает плоть в каких-то моментах где-то проявляется, но смотрите, Господь здесь не причем. Пост, он какие-то вещи попускает конкретно при Стефане. Это было допущено, потому что церковь засиделась. Господь сказал, ну вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, будете ими свидетелями даже до края земли. Они приняли силу, но никуда не пошли. Наступает гонение, не разбежались. И в книге апостолов написано, что куда бы они ни приходили, люди охотно принимали Божье Слово, церкви основывались. И как мы видим, в результате этого... На первый взгляд, ну да, это, конечно, трагическая ситуация, но впоследствии это имело свои э, плоды. Но опять же, зло, оно и так вокруг нас постоянно, понимаете? И э, когда люди Божьи в каких-то тех же самых обстоятельствах находятся, как и те люди, которые не приняли Господа своим Богом, просто для них эти обстоятельства для блага, а для других, ну, просто так вышло, к сожалению. Либо человек жертв обстоятельств, либо Господь в этих тяжелых обстоятельствах может их использовать для того, чтобы мы оказались, как вот те верующие, уже не в Иерусалиме, в каком-то месте и несли благую весть. И они, как мы говорили, чуть выше, помните, про Павла читали, они получили силу, когда находились в гонении. Они из пришли в другие города, даже страны, и стали проповедовать. Они получили эту силу. Почему здесь было допущено испытание, когда они поплыли на лодке одни? Вот ученики, они должны были перейти на другой берег через бурю, то есть одолеть, пройти от опасности. И мы видим здесь важный момент, что без Иисуса они были не в силах это сделать. И Иисус не всегда рядом, ну, видимым образом был с Ним. Они же профессиональные рыбаки, да ним делать нечего было, доплыть до другой стороны. Это даже это море, написано. это озеро. Озеро не такое же, как бы, прям большое, большое если вы на карту посмотрите. Но видите, когда они... До, из последних сил, до последней капли крови, так скажем, пытались сделать все от них зависящее. И мы, бывает, делаем все от нас зависящее. Они плыли, гребли, и на середине моря нет уже сил уже грести. Все. И в тот момент, где заканчиваются наши силы, где закончились силы апостолов и наши, там начинает действовать Бог. Ибо когда я немощен, тогда я силен. Еще момент. Иисус Христос... Сделал в том числе и для того же, чтобы приучить своих учеников и нам, в том числе к бедствиям, какие вообще предстоят при проповеди Евангелия по всему миру. Помните, об этом говорится и в Нагорной проповеди: что мы, ну, к сожалению, проповедуя Евангелие, так или иначе, можем с какими-то вызовами встречаться. Вот смотрите: интересно, что Господь Иисус. Ведь он, как всеведущий, всезнающий, и где-то недалеко уже от них по воде идущий, ведь он видел и знал о их бедствиях в плавании. Но он на всю ночь оставляет их бороться с волнами. Он что, такой вот злой, что ли? Ведь он Бог есть любовь. Как он мог это допустить? Для чего? Если вы помните, Марка 6,52 написано, что сердце их было окаменелым как камень. И чтобы тронуть их жесткое сердце, он, знаете, вот произвел такой э, страх, чтобы показать вот посреди этого шторма в ночное э, время, что несмотря на всю их опытность, даже в том деле, где они были профессионалами, они все равно нуждаются в Боге. Иногда нам кажется, ну, что тут делать, нам все понятно, зачем нам Богу молиться, зачем нам благословлять это событие, и так все решим. Но, как мы видим, что ветер, э, так скажем, погода может измениться, ветер может попутно измениться. И там, где мы ожидали победы, может прийти поражение. И в этот как раз таки э, момент э, люди начинают взывать к Богу и и Иисус как раз их. И научи учеников, что не забывайте, не надейтесь только на свои силы. И помните, даже если тебе тяжело, когда ты немощен, Господь начинает действовать в твоей жизни. И в Евангелии на 15,5 написано, Иисус говорит, «Я есть им лоза, а вы ветви, которые ко мне прикреплены, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Видите, и они были профессионалами, но без Иисуса, когда они оказались, ничего эти профессиональные рыбаки-апостолы не могли сделать. Ничего без Иисуса, и как здесь написано, без меня Иисус сказал, не можете делать ничего. Продолжим 14 главу, 25-26 стихи. «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха начали кричать». Почему призрак? Ну, по верованию иудеев, призрак – это ночное привидение, посредством которого дьявол устрашает людей. И от страха они вскричали, то есть стали взывать к Богу о спасении. И когда они уже понимали, что уже все, уже сейчас потонем, помрем, и ужас от бури – естественной, ну обычной как бы природа, да, не в тему, так скажем, все эти бури, шторма, обстоятельства, ну это хотя бы было понятно, погода испортилась, а тут еще и призрак идет, дьявол, решил их э, как-то вот духовные атаки начались, и это бывает так, и еще, кстати, обстоятельства и еще духовные. Атаки в твоей жизни. Я даже запишу это. У меня не было этого в моих заметках. Духовные атаки приходят в твоей жизни. И что делает Иисус? Он их начал упрекать. Или как-то, может, поиздеваться над ними решил. Но они взмолились, говорят, начали кричать, «Господи, помоги!» Это 27 стих. Но Иисус тотчас заговорил с ними, тотчас. Вот заметьте, они до этого плыли, что-то все пытались победить. Ветер гребли, гребли, а одно только нужно было. Нужно было уже взывать ко Христу, взывать Господу. И только они начали молиться, написано, «Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я!» Не бойтесь, не страшитесь этой бури, не страшись этих обстоятельств, которые есть в твоей жизни. И, как я уже сказал, для Иисуса Христа нет ничего невозможного. Он Бог, важно это помнить. И в каких бы мы ни были с вами обстоятельствах, мы обращаемся ко всемогущему Богу. Вот почему он их не спас от этой бури. Почему он не ответил на обстоятельства? Ведь когда они начали кричать, он же мог остановить бурю. Но он этого не делает. Буря, обстоятельства, какие-то ужасные вещи происходят. Ты обращаешься к Богу, а он говорит, я здесь. Ты говоришь, останови бурю. Он и не останавливает. Он говорит, я рядом. И... Как вот кто-то может быть сказать, ну вот даже в таких каких-то сложных ситуациях, как вот нам услышать Господа, но ну вот мы не слышим Господа, бури, волны шумят, люди кричат, и она 10.4 написано овцы. «Следуют за мной, потому что они знают мой голос», — говорит Господь. Почему овцы следуют за пастухом, за пастырем Иисусом? Потому что они знают его голос, а за чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Поэтому э, проблема не в том, что мы бывает часто не слышим, проблема бывает в том, что мы не всегда вопрошаем к Богу, когда мы начинаем к Нему обращаться. Помните, как написано «Воззови, и я отвечу». Ищите, и найдете, стучите, и отворят. Продолжим. 28 стих. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. 29 стих. Иисус же сказал, иди и выйди из лодки. Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. И видите, ученики, представьте, вот. Учеников, которые сидят в лодке, ведь они хотели уже принять Иисуса Христа, вот да, эта лодка, это было единственное место, где они чувствовали себя в безопасности, и они видят Иисуса и говорят, Иисус, приди уже к нам в лодку, спаси нас, и ну, Иисус не останавливает обстоятельства, а Он продолжает находиться. В, этих, в этой буре И вдруг, представляете, выступает такой Петр, всегда пламенный, такой вот, он всегда опережает учеников. Помните, первый меч достал ухо, э, эту малху, этому от рабу первосвященническому э, отсек. То он говорит, все отрекутся, а я не отрекусь. И тут он также говорит, Господи, если это ты, то есть, ну, он как бы почти не сомневается, ночь, вроде голос услышу, уже понимаю, но все равно страшно же, шторм, говорит, если это ты, то повели идти, причем идти по морю, как по суше, и Петр, он первый исповедовал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и когда он видит Иисуса, он понимает, что он всемогущий Бог, поэтому если ему Господь скажет «иди», он пойдет, вот, он говорит: только прикажи, я пойду. И Петр вновь исповедует Иисуса своим Господом. Он не сказал, помолись, позови на помощь Бога. Он говорит, ну повели, потому что говорит, ты есть Господь, Иисус есть Господь. И для нас это важно, что Петр признает Иисуса Христа Богом. И он, заметьте, не просит Петр, научи меня ходить по воде. Он говорит, скажи, чтобы я пришел к тебе. То есть больше всего, что хотел Петр прийти к Иисусу. Это очень важно посреди бури, посреди обстоятельств войн, каких-то трагедий. Нам нужен Господь, нам нужен к нему прийти. И Петр был уверен, что Иисус не только сам может ходить по морю, но и может вести других людей через эти обстоятельства. Иисус сам был распят на кресте. Он не, так скажем, не попытался, он говорил, да, Господь, доминует да чаши, чаша сия, меня, но, да будет воля Твоя. И он пошел осознанно на крест. И бывает и в нашей жизни какие-то бури, и Господь может не только сам, как Он тогда проходил, но и нам нас может провести через эти бури. Что это значит э, для нас, что э, со Христом мы можем пройти любую бурю? Бог – это очень важно, это вот ключевое, ключевое место вот этого нашего цикла. Бог не всегда избавляет от бури. Бог не всегда избавит от бури, но Он может помочь пройти ее изменить нас часто, изменить наше сердце. И помните Псалом 22, 4 стих. «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». И здесь же не написано, что если Господь с тобой, Он избавит тебя от долины смертной тени. Нет. Но говорит, если ты попал в эти обстоятельства, я помогу тебе пройти». И далее написано, что если Господь со мной, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня, когда Господь рядом с нами. И, и Иисус сказал ему просто, иди, если хочешь, иди ко мне. Он ему не сказал, повелеваю, иди, или ты сможешь, все получится, или наоборот, ты не сможешь. Он ему просто сказал, иди. Заметьте, я Златоуст так толкует, если хочешь, иди. То есть, вот когда мы в буре, в обстоятельствах, Господи, помоги, помоги мне это пройти. И Господь говорит, если хочешь, иди. Я рядом, иди ко мне. И ты начинаешь идти. И э, смотрите, э, обратимся к ученикам. Вот что ученики в этот момент думали в лодке? Наверное, часть из них посмотрели и такие говорят, «Господи, скорее приди к нам в лодке, мы боимся». И вдруг Петр стоит, и я пойду к Иисусу. Иисус говорит, «Иди». Он начинает идти, Я не думаю, «Вот я какой опять ничтожный, что-то я слабый опять. Вот надо было мне тоже сказать идти или следовать за Петром к Христу». Помните, как Павел говорит, «Подражайте мне, как я Христу». Вот пойти, но... Опять испугался. Вот часть, наверное, учеников, они расстроились, говорят, ну опять Петр впереди, опять он смело, и я всеми боюсь. Тут наоборот его судил, сказал, опять этот выскочок, ну вот Иисус бы пришел, все, вот что ему больше всех надо, вот он ну, спокойно сидит, ну зачем это, вот все в лодке, ну ты куда-то пошел, ну что ты хочешь показать, ну нехорошо, как-то, ну что ты лезешь всеми вперед. Часто это бывает в нашей, да? жизни, когда кто-то вот куда-то вперед прорывается, мы либо говорим выскочка, либо начинаем себя как-то бичевать, почему мы не сделали это. Но опыт показал, видите, что в этой ситуации Петр был все-таки слишком самонадеян и маловерен. И э, в дальнейшем мы видим и Петр, когда говорил, что все отрекутся, я не отрекусь. И в раз Петр, у него петух трижды прокукарека он отрекся. И вот Петр вышел из лодки, он э, идет по волнам в темноте, в темноте навстречу Иисуса. И вот здесь важный момент, что пока Петр следовал э, к Христу, с ним было все хорошо. Он шел по воде. По воде. И... Интересный момент, да, в Божьем присутствии и Бог идет по воде, и Иисус, и Петр идет э, по воде. И что э, в такие моменты происходит, 30 стих. «Но видя сильный ветер, испугался, и начав утопать, закричил, Господи, спаси меня!» И видите, почему Петр стал тонуть? Почему? Потому что... э, он в какой-то момент перестал доверять Богу, перестал смотреть на Бога, но начал смотреть на обстоятельства, на кризисы, на сложности. Вновь опять начал на них смотреть, и тут он вдруг стал тонуть. Но ведь не буря угрожала, не обстоятельства ему, а буря, если, так скажем, мышление, его мыслей, он засомневался. Еще раз, по-другому скажу, ведь не плотность воды держала Петра на волнах, а крепость веры и Божье присутствие. Бог рядом был, он ему сказал, иди. Вера Петра, Божье присутствие держали его на волнах. Но страх перед бурей, перед обстоятельствами, как только мы помните, как Псалом написано, ну ты сокрыл лицо свое, и я смутился. Точно так же и здесь, вот страх перед бурей, когда ты начинаешь смотреть на обстоятельства внимательно, ты уже не Богу доверяешь, а пытаешься что-то просчитывать, то ты понимаешь, что ты не выплывешь, тебе не справится. и ты начинаешь тонуть. Чем больше мы смотрим на обстоятельства, на кризисы, на внешние вещи, мы понимаем все, мы утонем. «Господи, без тебя я ничего не могу». Но вот этот важный момент, к чему нам прийти. Помните, как вот Петр-то здесь, что он сделал. Как он скричал? Он закричал, «Господи, спаси меня, когда он начал тонуть». И точно так же нам важно, когда мы начинаем тонуть, начинаем смотреть по сторонам, даже в этот момент не отчаиваться, когда мы пришли в себя, начинать кричать, «Господи, помоги!». И сегодня, вы знаете, так многим людям нужно признаться в своей немощи без Бога. Понял? написано «Блаженный нищий духом». Потому что ты понимаешь, сколько ты не молился, сколько, каким бы ни был профессионалом, как эти грибцы, рыбаки, но без Бога мы не можем ничего. Помните, как написано? Или по-другому, в Боге все возможно, а без Бога, ну, ничего нельзя сделать. И когда он начал тонуть, видите, эти обстоятельства, это даже ученикам многое показали. Вот. Кто-то думал, ой, какой он смелый, а я опять такое ничтожество, не смог ничего сделать. Потом смотрит, ты, да Петр, такой смелый начал тонуть. Ну, вот. Поэтому э, кто-то, наоборот, бы начал бы его высмеивать, и кто-то о, какой выскочка, о, еще и тонуть начал, ну, все понятно. Но, смотрите, Иисус Христос, Он его не начинает гнобить, как-то упрекать. Э, он его как бы начинает так мягко учить, говорит об его ошибках, но пытается сделать так Иисус, чтобы Петр вырос духовно. И он, смотрите, когда Петр начал тонуть, Иисус у него говорит, да, все с тобой ясно, что ты на обстоятельства смотришь, видишь, ты тонуть начинаешь, ну что ты мне не поверил? Только Петр начал э, взывать, Господи, помоги. Смотрите, что происходит ему, Иисус не медлит с помощью и сразу же ему отвечает. Например, Псалом 45. И там с 1 по 12 стихи, если мы этот отрывок прочитаем, там написано «Бог нам прибежащая сила, скорый помощник в бедах». И Понимаете, даже ты начинаешь тонуть, даже ты на обстоятельства засмотрелся, вновь обращайся к Иисусу в любой обстоятельстве, Даже если ты засмущался, немножко отошел от Христа, только понял, что без Него ты ничего не можешь, обращайся к Нему. Потому что Бог скорый помощник в бедах. Четвертый стих. Пусть шумят, вздымаются воды и трясутся горы от волнения их. Но понимаете, как вот в этом Псалом, очень хороший 45-й, написано, Бог посреди его, он не поколеблется. Когда мы к Богу обращаемся, то мы перестаем колебаться, смущаться. Единственный стих. Остановитесь и познайте, что я Бог. Нам вот важно в этот момент посреди буря обстоятельств вновь остановиться и вновь исповедовать Иисуса своим Господом и Спасителем. И вот 31 стих Евангелия от Матфея 14 глава. Иисус тотчас простил руку поддержал его и говорит ему «Маловерный, зачем ты усомнился?» То есть Иисус сначала спасает его, а потом назидает, учит его. И причем, смотрите, он ему не говорит э, «неверный», он говорит «маловерный, зачем ты усомнился?» Он говорит «зачем ты стал смотреть на обстоятельства? Почему ты перестал идти ко мне, смотреть на меня? Почему ты отступил от своего Господа?» И тоже интересный момент, Господь Когда он начал тонуть, он же мог остановить ветры, ураганы, бури, обстоятельства. Но Иисус спасает Петра посреди бури. Это очень важно. Он не останавливает бурю, чтобы спасти Петра. Он спасает Петра посреди бури. И как мы видим, во время бури Петр стал утопать не из-за бури, а из-за его малодушия или неверия, что он слишком много смотрел на обстоятельства и слишком мало на Христа. И поэтому Христос, он как бы укращает не ветер, не останавливает ветер, а это вот малодушие, наше неверие. Он говорит, я рядом, вот я здесь, и спасает Петра. Вот, Поэтому он его не упрекает, не говорит неверный, он говорит, маловерный, это очень важно. Не просто неверный ты, Петр, но маловерный. И он говорит, как бы, не сомневайся во мне, я рядом. Смотри больше на меня, нежели чем на обстоятельства. Доверяй больше мне, чем каким-то обстоятельствам. Евреям 13.5 написано, «Ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Бог всегда с нами. Он сказал, не оставлю и не покину. Псалом 72.23, «Ибо», там написано, «но я всегда с тобой, ты держишь меня за правую руку». Понимаете? Бог говорит, что всегда держит нас за правую руку. Даже ты начинаешь тонуть. Просто важно вспомнить, что Иисус рядом. Исайя 41.13 написано, «Ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Он держит нас за правую руку и говорит, не бойся, я помогаю тебе. Если вы помните Моисей в Ветхом Завете, сколько всего он преодолел, даже Через Черное море перешел, разделенный и вывел народ. И написано Исайя Шестьдесят три, Бог, который вел Моисея за правую руку, величественную мышцу своей, разделил пред ним воды, чтобы сделать себе вечное имя. Как видим, почему Моисей смог преодолеть все вызовы с фараоном, в пустыне, с собственным народом, потому что Бог вел его за правую руку. Он всегда поддерживал, то есть Моисей в какой бы сложной ситуации ни, ни находился, он опять начинал тонуть, но он всегда обращался к Христу, к Богу, ну к Богу тогда они люди Ветхого Завета спасались по вере в грядущего Мессию, и он обращался к Богу, вся его надежда была на Господа Бога, и Бог его постоянно спасал и вытягивал его за руку, поэтому вот важный момент. И также наше с вами призвание. Ведь помните, Бог сказал, возлюби, в Библии написано Господа и ближнего, Бога и ближнего. Я думаю, что также и наше призвание состоит в том, чтобы также и мы поддерживали своих ближних и поднимали их. А Бог укрепит. То есть не только, помните, как в примере в прошлом выпуске я говорил в первом выпуске цикла, что в Ветхом Завете Бог... Манну с небес послал, а в новом через учеников раздавал. И точно так же здесь Господь часто действует через нас. Иногда Господь напрямую как бы нас за руку спасает, вот прям сверхъестественно вмешивается. Но часто для чего нужна церковь? Что в церкви мы друг другу помогаем, мы друг друга держим за правую руку, мы друг другу помогаем вытащить. Помните, написано, в нуждах святых принимайте участие, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться и так далее, и так далее. Очень важно нам об этом помнить, что Бог в том числе действует через Тебя и через меня. Вот, э, как я уже сказал, Иисус говорит о маловерии. Нам нужно больше верить, больше смотреть на Христа. И Марка 9,23 все возможно верующему. Только ты начинаешь весь свой взор, все свое упование на Христа возлагать, Иисус тебе спасает. И э, бывает так, знаете, что и у птенцов птенцы э, раньше времени с гнезда выпадывают, и хищники их могут съесть. Они не могут взлететь а раньше времени с гнезда выпадают. Но есть многие птицы, которые могут спуститься и посадить птенца на себя и на крыльях уже его вернуть в гнезду. И точно так же сделал Христос. Он его взял как, бы, как из гнезда. Петр выпрыгнул, ну, чтобы не был готов вот к такой вере. И вот Петр помог ему. Иисус помог Петру, Он его схватил и вытащил. Поэтому, как мы видим, и Петра в этой ситуации тоже вот как-то вот, он говорил, помните, как, если все отрекутся, я не отрекусь. И вот здесь он тоже думал, все будут в лодке, а я пойду. И начал тонуть. Я думаю, эту ситуацию точно так же и Петра как-то вот помогла ему немножко гордость поуменьшить. Других учеников успокоила, чтобы они не завидовали Петру. И... Важный момент, я думаю, если бы не было этого урока, может быть, Петр бы не смог восстановиться после того, как он Христа предал. Но когда он трижды от него отрекся, когда, я думаю, потом убежал, написано, заплакав, я думаю, опять я такой ничтожный, ничего я не могу. Но потом время прошло, и он наверное, вспомнил об этой ситуации, как Иисус подал ему руку, даже когда он начал смотреть не на него, а на обстоятельства. Я думаю, он стал молиться, и Иисус вновь пришел, поддержал и смог выт... вытянуть его из тех обстоятельств, когда он находился под, этой... под этим грузом вины за свое отступничество. Ну и давайте уже будем дочитывать Иван Грет Матфея 14, глава 32 стих. «И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, "Истина, ты Сын Божий». И вот смотрите, какой интересный момент. Когда Иисус уже с Петром вошли в лодку, начали беседовать, общаться, и уже никому не было дел до этих обстоятельств, до этой бури. И Иисус с ними. Какая уже разница? Есть буря, нет. Главное, что Христос с ними. Все будет хорошо. И когда они уже, им было неважно, будет буря дальше продолжаться или нет, и Иисус останавливает бурю именно в тот момент. И Иисус Христос часто, в таком завершении подходим, Он не останавливает бурю, не обстанавливает обстоятельства, но Он меняет наше отношения, наше сердце, и Он спасает нас посреди бури, посреди бури. Вот. Теперь уже ну, завершает этот выпуск, помните, мы с вами в прошлом выпуске говорили о 12 корзин со свидетельствами чуда, о том, как он сверхъестественно этих хлеба сделал. И, и Иисус, Иисуса не сразу ученики стали исповедовать своим Господом и Спасителем. Не сразу же. Но вот такие вещи, когда он раздал, сверхъестественную еду, да, у людям. Потом, да, у них эти корзины остались. Они еще потом, пока бури не было, плыли, кушали, вспоминали об этом. То есть у них, понятие вот формировалось постепенно, постепенно, постепенно. И когда он вновь еще и бури останавливает, 33 стих, бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, Истина, ты сын, Божий. То есть Иисус не упрекал также их за вот это вот неверие, что они не, Может они думали, что он только какой-то великий пророк или равин, но раз за разом, раз за разом у них происходило это покаяние, то есть изменение мышления, и они начинали понимать, так это же, это же есть. Господь, это не просто, это не просто человек. И поэтому важно помнить, что какие бы ни были экономические кризисы, какие-то войны, еще что-то, но когда с нами Господь, да, мы молимся, чтобы эти вещи все останавливались, но понимаете, важно помнить, что Иисус часто приходит и во время этих сложных ситуаций начинает протягивать нам руку, когда мы проходим долины смертной тени, Он с нами. Не всегда будет так, что он он может остановить бурю и избавить, но часто он приходит во время бури и поддерживает нас. И помните, что сила моя совершается в немощи, ибо когда я немощен, тогда я силен. И даже когда ты проходишь долину смертной тени, написано «не убоюсь зла, потому что ты со мной». Последнее, что вам скажу, вы знаете, все реки, замерзает при минус 51 градусе. Но есть одна река, это Енисей, которая даже в 51 градус не замерзает. Почему? Потому что у нее очень быстрое течение. Вы знаете, когда мы наполнены Духом Святым, когда с нами Господь, даже если все реки, все говорят, у нас обстоятельства, мы не можем по-другому, они замерзают, они ломаются то если с нами Господь, даже если будет минус 51 градус, и Несей не замерзнет. И мы точно так же не, так скажем, замерзнем, не, не погибнем в этих обстоятельствах. Я просто желаю вам помнить об этом. И верю, что осознание этого, оно поможет в нашей практической христианской жизни. Помнить, что Господь, так скажем, не ждать, когда Бог остановит буря и обстоятельства. Нуждать, что Господь придет к тебе посреди этой бури и посреди этих обстоятельств. Помните об этом. Благословений.